0: Evet, 30 dakika başladı. Bugünkü konuyu Profesör Doktor İbrahim Öztürk. İbrahim Bey merhaba.
1: Merhabalar Erkan Bey.
0: Hidayet Türkoğlu Türkiye'yi gündeminde, biraz önce baktım Türkiye'deki hashtag e, Twitter sıralamasında bir numaraya oturmuş Hidayet Türkoğlu. Neden Hidayet Türkoğlu bir numarada? İşte bu konuyu konuşacağız. Hidayet Türkoğlu ile ilgili bir haber çıktı basına. Şu Haber şu, iddia şu, 150 milyon Euro'su varmış Hidayet Türkoğlu'nun. Bunu e, Cumhurbaşkanlığına yakın isimler bu paranın getirmesini gerektiğini söylemişler. O da itiraz etmiş. İtiraz edince de saraydaki odası boşaltılmış. Saraydaki odası ne? Cumhurbaşkanı danışmanıydı. Baş danışmanlarındandı. Aynı zamanda da Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanıydı Hidayet Türkoğlu. Özeten 150 milyon euronu yurt dışından getir, getirmem. Getirmezsen de görevlerinden derhal istifa ettenmiş istifası söz konusu ve Amerikan vatandaşı olan Hidayet Türkoğlu'nun Amerika'ya ailesinin öncesini göndermiş o da beraberinde gideceği söyleniyor. Şimdi bu konuyu bilmeyen izleyenler açısından takip etmemiş izleyenler açısından hatırlatmış oldum. Şimdi İbrahim hocam soru şu Hidayet Türkoğlu haksız mı? Ve burada tabi Hidayet Türkoğlu üzerinden benzeş olayları konuşmuş olacağız.
1: Evet tabii konu Hidayet Türkoğlu değil. Hidayet Türkoğlu gibi son yıllarda mülkünü, servetini man- manadalarına, Türkiye'deki döviz biroları üzerinden yurt dışına, tanıdıkla, eşle, dostla, bankacılık sistemi üzerinden, klik kripto para alarak bunlarla transfer daha kolay. Yani kısaca eline geçen bütün fırsatları kullanarak Türkiye'de binlerce iş adamı yurt dışına varlığını çıkartıyor vatandaş da çıkartıyor i̇şin, i̇şin ilginci hani az konuştuğumuz kısmı var AK Partililer daha çok çıkartıyor çünkü çok haramzade oldular çok fazla hukuk dışı yollarla kazanım elde ettiler. Bu devranın dönmesi durumunda başlarına neler geleceğini bildikleri için zaten onlar da aynı şekilde. Dolayısıyla yani Türkiye'de devranlar biliyorsunuz tekrarlıyor. Ali gidip Veli geliyor ama bu ölç alma, revanş alma ve gayri ahlaki bir şekilde iktidar etme anlayışı değişmediği için bir sonraki dönemin kendine başına gelebilecek endişelerin herkes farkında. Bunun için terk ede nedeni. işte Türkiye'nin meşhur ilahiyatçı hocası Ramazanların değişmez sakız çiğnemek oruç bozar mı diye 20 senedir anlatan hocası Almanya'da restoran açmış durumda parasını kaçırtarak. Buralarda parasını blok ediyor. E şu anda da yerli milli ezan bayrak diyenlerin alayı geçmiş de yine Almanya'ya kaçan insanlardı. Dolayısıyla ortada konu hidayetin ötesinde yani tabii insan ister ki NBA'de basket oynamış bir kişi... Spor başarılarıyla gündemde olsun. Güreko Raman Güreş'te e, e, uluslararası dereceleri olan Hamza Yerlikaya gibiler e, spor başarıyla e, gündemde kalsın ama mevzu şu e, Erkan Bey. Recep Tayyip Erdoğan'ın modeli e, rant, e, rüşvet ve cülüs bahşişi vererek e, insanları kendine bağlamak üzerine kurulduğu için şunu itiraf edelim. Recep Tayyip Erdoğan'ın ya, ya karşısına ya tarafsız kalıp Bir taraf olacaksınız onun tarafından ya da ondan korunmak için yanında yer alacaksınız. Yanında yer alıp da dürüst ve ahlaklı kalma şansınız yok. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan sizi kendi suç ekonomisinin parçası olmaya zorluyor. Çevresindekilerin suçlu olması üzerinden de bu insanları esir alıyor. Daha artık sesinizi çıkaramaz hale geliyorsunuz. İtiraz edemez hale geliyorsunuz. E konu
0: bu, bu burada. Burada tabii bu gidişten sonra ben şunu anlıyorum. Hidayet Türkoğlu haksız mı sorusuna evet haklı adam niye parasını getirsin ki anlıyorum. E ama bir taraftan resmi söylemlere baktığımızda iktidar e, yurt dışındaki paranın Türkiye'ye getirilmesini, sıcak paranın Türkiye ekonomisine katılmasını istiyor ekonomi açısından.
1: Şimdi bu, bizim oradan... bunu
0: söylerken sen nasıl paranı orada tutarsın 150 milyon euronu tutarsın bu etik bir davranış değil gibi bir pres uyguluyorlar anladığım kadarıyla.
1: E, bu e, yani şu anki yeni model Türkiye'de meteliğe kurşun sıkar hale düştükleri için e, tulumbada su kalmadığı için şu anki yeni gündemin ana fikri şu yabancıya istediği kadar e, getiri sağlayalım ama yerlerin de üzerine çökelim anlayışı var. Dolayısıyla şu anki şeyin e, özellikle bu er, iktidarın yanında olanlar lütfen empati yapalım. Şimdi bu kişinin yanındasınız düşmanlaştırdıklarına yaptıklarını görüyorsunuz rant beklentinizden makam beklentinizden geçmin işinizde yasal olarak yaptığınız ama şimdi suç haline getirilen işler var değil mi oturup kalkıp insanlara yasalar çerçevesinde vatandaşlık hukuku çevresinde insanlar bir sürü işler yapmışlar bir anayasal vatandaşlık olduğunu zannederek Recep Tayyip Erdoğan'a helal olanların vatandaşa da helal olduğunu zannetmiş Recep Tayyip Erdoğan'a yasal olanın kendisine de yasal olduğunu zannetmiş ve insanlar e, ülkede temel hak ve hürriyetlerini kullanmışlar. Ama sonra 10 sene geçmiş Recep Tayyip Erdoğan diyelim ki bunlara FETÖ'cü diyor. Şimdi adamın geçmişinde böyle şeyler de varsa diyor ki hukuk çalışmıyor, onun yanına gidiyor. Süleyman Soylu örneğin e, bankasıya para yatıran, e, işte çocuğunu cemaat okullarına gönderen adamlara uygulanan hukuk uygulansa... Şu an gestapoluk yapan esas subayı olan Süleyman Soylu bir numaralı FETÖ'cü olarak ömür boyu yargılanması, ceza alması lazım mesela. Ama ona yap. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Korktuğunuz için yani yarant istiyorsunuz ya makam istiyorsunuz ya korktuğunuz için yanında duruyorsunuz. Ama bir şey söyleyeyim yanında dururken bu adamın düşmanlaştırmasını seyrediyorsunuz empati yapalım düşman gördüklerine nasıl bir hukuk tatbik ettiğini görüyorsunuz ben olsam korkarım bu adam yarın bir gün bir kazara herhangi bir argümanla bana dönerse bunun nasıl bir vahşi yaratık ...nasıl bir vahşi bir tip olduğunu görüyorsunuz, öğreniyorsunuz. Onun için yabancı olarak Türkiye'ye şu an para getirebilirsiniz. Dünyada %1'lik faizin olduğu bir ortama %20'lik faiz verildiğinde tabii ki sıcak paranızı kısa bir süreliğine getirirsiniz. Ama yerliyseniz getirmezsiniz. Buna, bu oyuna gelmezsiniz. Onun için paranızı altın yapar, bankadan çeker, ahıra gömersiniz... Mümkün olan bütün yöntemleri kullanır. Yurt dışına kaçarsınız. O sözünü ettiğiniz tiplerin hepsi haramzade oldular. Mesela ben bir haber gördüm. Hidayet Türkoğlu'nun bütün kazancı NBA'yi şu bu Türkiye'yi kapsan diyor. 100 milyon civarında bir geliri var. 50 milyon doları nereden elde etti? Sarayın odalarına yerleştiği zaman elde ediyorsun. Orada bir sorun kalmıyor. Yerli ve milli şarkısına katılırsan. Ezan Millet e, şarkısına katılırsan sana bütün rant kapılarını açıyorlar zaten. O zaman mızıkçılık
0: yapma derler adama. Yani paylaşırken iyiydi de şimdi getirdiğince niye kötü oluyor? İşte onu diyorlar şu an.
1: Onu diyorlar şu an ama Manadasından o zaman Recep Tayyip Erdoğan da getirsin. O zaman eski başbakan Binali Yıldırım da getirsin. Herkes getirsin o zaman parasını. Ee, yani bütün ekip getirsin, bütün takım arkadaşları getirsin, bütün iktidar e, çevreleri getirsin. Bu koşullarda Türkiye'ye kimse varlığını getiremez. Var olanlar da ister helalinden ister haramından kazanmış olsun. Türkiye'de bu varlığını tutması mümkün olmaz. Yani yeni dönemin sloganı şu. Yükte hafif, pahada ağır olan varlıklarını Türkiye'den herkesin alıp kaçma dönemi başladı. Yabancıya yapamazsınız bunu. Yabancıya dünyanın en yüksek faizini verirseniz, Kısa vadeli olarak sıcak parayı getirir alır çıkar o da yarardan çok zarar yapar yaptığından çok yıkmaya neden olur arkada talan edilmiş bir ülke bırakarak gider ama. Esas olan içeridekiler bu e, varlığınızı getirin, ülkemize katkıda bulun hikayesine bu saatten sonra inanmaz. E, hatırlayın e, e, İngiltere'de e, insanların e, hukukunun garanti altına alınma tarihi 1215 Magna Carta'dır. Büyük Özgürlük Deklarasyonu'dur. E, daha Osmanlı kurulmadan İngiltere bu e, hukuk yapısına nereden geçebilirim diye bakıyor. Endülüs Emevileri yıkılır ki 1495'te Yahudiler oradan bütün varlıkları alır sürün. Türkiye'de Ermeniye, Yahudiye, Rum'a yapılanlar ortada, Cumhuriyet dönemini kuran Beyaz Türkler, Koçlar, Sabancılar, şimdiki Demirören grupları bunların alayı Türkiye'de bir kesimin çeşitli ihbarlarla, şantajlarla, hukuk dışı yollarla mallarına çökülüp Devlet tarafından başkalarına rant karşılığı peşkeş çekilmesine dayanıyor. Şu anda da Gülen grubu mensuplarının da aynısı başına geliyor. Onların da el konuluyor, onlar da başkalarına. Yarın da devam edecek bu. Bakın her konjüktür bir yeni konjüktüre gebedir. 28 Şubat konjüktürü nasıl ki Recep Tayyip Erdoğan'a gebeydi ve bunu sosyolojik olarak durdurmak mümkün değildi. Şu anki konjüktür Türkiye'de. Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından delirtilmiş, çıldırtılmış, milliyetçi, ırkçı yapılmış bir ülkede çok korkunç bir milliyetçi dalganın ve böyle bir tabir veya caizse bazı tipi bir rejimin ayak sesleri geliyor. Eğer dolayısıyla bu dönemde hiç kimse zannetmesin ki Erdoğan gittiğinde bir hukuk devleti gelecek ve bunun herkes farkında. Onun için çaldığım yanıma kar, kazandığım yanıma kar, artık kazanç hesaplama dönemi değil riskleri yönetme dönemidir diye bana kendi sosyal medya hesaplarımdan onlarca iş adamı ulaşmaya çalışıyor. Ne yapalım diye cevap veriyorum. Alın kaçın paranızı. Nitekim son yıllarda Türkiye, İngiltere ve Almanya'ya en çok para kaçırtan ülkelerin başında Türkiye
0: geliyor. Evet şimdi burada İbrahim Bey mala el konma konusunda e, şu anda fiilen yaşanıyor. Erdoğan rejiminde bu Tabii. fiilen uyguluyor. Türkiye Cumhuriyet'in tarihinde de pek çok uygulanmış bir şey, bu yöntem. Tabii. Fakat e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle geçenlerde biliyorsunuz bir e, karar çıktı ve Cumhurbaşkanı gerekli ulusal güvenlik açısından gerekli gördüğünde e, servete mala el koyma şeklinde bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bu ilişkili mi bahsettiğiniz bu konu?
1: Yani biliyorsunuz bu hikaye ne zaman başladı? Ee, makul şüphe'nin. Bireylere için çalıştırılmaya başlaması. Hukukun insanların masuniyet karinesi vardı. Suçlu olduğu ispatlanana kadar insanlar suçsuzdu. Recep Tayyip Erdoğan'la ben seni suçlu olduğunu ispatlamam gerek yok. Sana kafayı taktığımda artık seni aldırttırırım. 5 sene içeride kalırsın. Dosyanda boş bekler. Sonra canım çekerse 5 sene sonra derim ki pardon gidebilirsin deriz. Şimdi bunun... Kişilere uygulanan makul şüphe olayı şimdi iki kararnameyle iki alana daha taşındı. Bir, ülkenin stratejik e, önemli, e, değeri açısından ülke için e, önem arz eden stratejik kurumları alıp direkt varlık fonuna koymak e, gibi bir kararname çıktı. Dolayısıyla birçok e, kurum varlık fonuna aktarılarak soyuldu. Daha önce kar eden e, kamu iktisadi teşekkülleri Varlık fonunu alıp çünkü biliyorsunuz varlık fonu yasalardan ve Sayıştay denetiminden de yalıtıldı. O yüzden oraya aktarılan kurumların e, herhangi bir şeyini takip edemez de duruma düştük böylece. Evet. E, şimdi e, büyük ihaleleri de bu beşli çeteye verilen ihalelerin de takibi Sayıştay'ın elinden alınıyor. Onları da artık duymayacağız. Kime ne verildi <gülüyor> niçin verildi bunları artık duymayacağız önümüzdeki dönemde. Şimdi ikinci evet. bir kararname daha çıktı o da şu. Ee, yine makul şüphe arz eden e, derneklere, vakıflara, şirketlere kayım atama ve varlıklarını blok etme, dondurma ve el koyma süreci de başladı. Ee, peki e, e, bu kadar parasız bir ülkede ne yapılabilir? İşte hidayetleri kaçırtan bu. Yani görüyor, içeride para kalmadı, e, taptıkları kişi de niyeti feci halde bozdu. Bu parasızlık sürecinin... Ben söyleyeyim bakın, ben bunu aylardan beri söylüyorum. Şimdi sıra Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinden haram para kazananlara geldi. Niye? Çünkü bu sistem döviz yaratamıyor, tam tersi döviz yutuyor. Bu sistem kaynak yaratamıyor, tam tersi kaynak yutuyor. E dışarıdan da kaynak gelmiyor. E yabancıları düşmanlaştırdıklarını, ürküttüklerini de büyük oranda hallettin, operasyon tamam. E sıra nereye geldi? E benim üzerimden çok para kazandığınız pamuk eller cebe denilenler geldi. Şu an normal koşullarda bana hiç hayatta selam vermeyecek AKP'liler arıyor beni. Bütün mecraları tükettikleri için panik halinde normalde her işlerini sarayda gidip çözen adamlar şu an beni arıyor. Biliyorsunuz ben eski dönemde Türkiye İracaçlar Meclisi'ne danışmanlık yaptığım için, müsiyada danışmanlık yaptığım için oralarda beni şu an saraya çok yakın insanlar tanıyorlar. Bunlar şimdi başladılar beni aramaya. Diyorlar ki artık saraydan randevu alamıyoruz. Artık sorunlarımız çözülmüyor. Artık devletten tahsilatlarımız gelmiyor. Hak edişlerimiz ödenmiyor. Ama o, o, orada kalsa şükret, şimdi pamuk eller cebe. Benim üzerimden kazandığım paraları alalım bakalım, gel bakalım deme süreci başladı. Göreceksiniz önümüzdeki dönemde e, AKP çevresinden e, haram haramzadelik yaparak, e, diktatörlüğe destek vererek para kazananların bir bir ülkeyi terk ettiklerinde göreceğiz. Sadece para kazandık, kaçırdıklarını değil yani.
0: Evet. evet o zaman sorunu, yayının başında sorduğumuz soru Hidayet Türkoğlu haksız mı? Haksız değil. Parasını çıkarmakta, kaçırmakta haksız değil. Çünkü Türkiye'ye getirdiğinde başına neler geleceğini Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı pozisyonu itibariyle sarayın içerisinde ofisi olması itibariyle çok iyi bilen biri. O da gereğini yapıyor. Anladığımız şeyleri evet,
1: Hem haklı hem ahlaksız diyelim de dengeleyelim. Dengelim Hem soralım. haklı hem ahlaksız. ahlaksız. Hem haklı,
0: ahlaksız. Evet. Peki Profesör Doktor İbrahim Öztürk çok teşekkür ediyorum yanımıza katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum efendim.